0: Ok, shalom à tous, on commence. On, est, on continue le shiur par rapport à la compréhension de la fête de Rosh Hashanah. Un des mots en hybride pour dire fête, c'est le mot chag, chag. Chag, ça veut dire fête. Maintenant chag, euh, ça veut dire fête et ça concerne toutes les fêtes. La Torah, elle apprend que le mot chag, ça concerne la fête de Sukkot. Chag, c'est Sukkot. Et de Sukkot, on apprend pour toutes les autres fêtes. Aussi, c'est Pesach, c'est Chag, Shavuot, c'est Chag. Mais la base, c'est Sukkot. Le mot qui, est, euh, qui a été donné par la Torah pour toutes les fêtes, et ce n'est pas un enseignement de Sukkot qu'on apprend sur, pour Pesach Shavuot, c'est le deuxième mot en hybride qu'on dit pour dire le mot fête, c'est le mot Mo'ed. Quand on dit, on fait le kiddush, le, le, le Shabbat, le Ayom Tov, on dit, et les Mo'ade, voici les Mo'adim. Mo'adim, c'est les fêtes. Et ça, ça concerne tous. Pesar, Shavuot, Sukkot, c'est des mo'adim. Même Rosh Hashanah. La question, c'est de savoir que veut dire le mot mo'ed sa, selon sa racine. Le mot mo'ed, quand vous allez être en Israël, vous allez à l'université, vous allez faire des examens, et il y a la première session. Okay? Et il y a la deuxième session. La première session, ça se dit mo'ed Aleph. Mo'ed Aleph. Session Aleph. La deuxième session, qu'on appelle en français euh, rattrapage ou septembre, je ne sais pas quoi, c'est Moed Bet, la session Bet. Tu as le Moed Aleph, Moed Bet. En Israël, à l'université, tu as le droit de passer deux examens, deux fois. Indépendamment des de notes. Par exemple, c'est noté sur 100. Si tu as 98, tu voulais avoir 100, tu refais Moed Bet. Tu fais un deuxième examen. D'accord Il prendra la meilleure note. Non, il ne prendra pas la meilleure note, il prendra la deuxième note. Et à fait, pourquoi je vous dis tout ça Parce qu'un Israélien moyen, parce qu'il parle ivrite, tétan il sait que Moed, ça veut dire... Rencontre. Il a fait. Moed, ça veut dire une rencontre, un rendez-vous. Un rendez-vous. Plus exactement, rendez-vous. Il a fait. Où est-ce qu'on a vu ce mot Moed dans la Torah Mis à part les Moadim. Ohel Moed. Le Ohel Moed. C'est quoi le Ohel Moed Une tente de rencontre. Il a fait. Moi, quand j'étais petit, je l'ai appris par cœur. Ohel Moed, c'est le Mishkan. Dans le Mishkan, dans le tabernacle. Il y avait le Ohel Moed. C'est quoi le Ohel Moed c'est la tente d'assignation. Quand j'étais petit, assignation, je l'ai appris comme ça. L assignation, voilà. Oel Moed, c'est la tente d'assignation. C'est là où il y a l'arche sainte. C'est là où il y a l'étape de la loi, dans l'arche. C'est là où Moshe Rabbeinu, y rentre avec Aaron. Ça, c'est Oel Moed. Qu'est-ce que ça veut dire, assignation On t'assigne, on te convoque. La tente de convocation, la tente du rendez-vous, de la rencontre entre nous et un kadosh Ça, c'est le Oel Moed. Ça marche donc, Moed, c'est une rencontre. Donc, on reprend par rapport à ce qu'on avait dit dans les cours précédents. Chaque fête, c'est un rendez-vous. Chaque fête, c'est une rencontre. Maintenant, il faut te préparer à la rencontre. Si tu dois rencontrer un, un entraîneur de foot pour qu'il te prenne dans, ton, dans son équipe, de quelle manière tu vas t'habiller en, en tenue de foot. Il va demander peut-être de faire des exercices il va demander peut-être de faire des tests, etc. Si tu dois rencontrer. Euh, le patron de Intel pour pouvoir qui t'engage De quelle manière tu vas t'habiller Costume, costard. En Israël, non, mais euh, t-shirt propre, un pantalon propre, des baskets propres, etc. C'est parce que si je viens avec le costard, il va, se sentir gêné le directeur d'Intel parce que lui-même, lui il n'a pas de costume, euh, costard, ah, etc. Tu comprends Donc c'est le bon. problème. Ils ont invité à Paris, ils ont invité le celui qui a inventé Wes, ah, oui. l'inventeur de Wes. Je l'ai ah. raconté déjà. Ils ont invité à Paris, une grande soirée. Un, l'économie israélienne, la, le, le génie israélien, les start-up en Israël, etc. Ils ont inventé le de d'ouest. En France, tous les jours, ils étaient costume cravate, directeur d'entreprise, costume cravate. Lui, oui. il arrive, short, bermudas, Polo, sandales, choresh euh, israélienne. Il arrive comme ça, les gens, ils ont vu, qui c'est lui, qu'est-ce qu'il fait lui Mais c'est lui, le... c'est lui qui a inventé Ouest. Ish, pas shoot, un homme simple. Maintenant, si tu dois rencontrer le roi, <coughs> la Zenachon. De quelle manière tu dois t'habiller si tu dois rencontrer le roi Alors tu te fais le plus beau possible. Si tu vas te marier, de quelle manière tu vas t'habiller ah ben, Tu vas te marier comme un ratan. peut-être tu mettras, tu mettras un costume cravate. Et donc tout le temps, lorsqu'on a un rendez-vous, la question c'est de savoir quelle est la nature de ce rendez-vous. En fonction de ça, je vais me préparer. Chaque fête c'est un rendez-vous différent. Chaque mois c'est un rendez-vous différent. Avec qui Avec Hachem chaque fête, c'est des dévoilements différents d'Hachem et je dois le rencontrer de cette manière. Et à Rosh Hashanah, on s'était posé la question, de quelle manière je dois rencontrer Akadosh Burhu De quelle manière je dois me présenter à Burhu Alors pour savoir ça, on a remonté dans le temps. Et il faut savoir, que s'est-il passé, le premier Rosh Hashanah de l'histoire tout ça qu'il faut savoir. À chaque fois que tu veux connaître la particularité de ce jour... Essayez de savoir, dans l'histoire, qu'est-ce mm. qui s'est passé ce jour-là. Par exemple, quand le Rabbi Lubavitch est, euh, est Niftar, parce qu'il est Niftar, euh, c'est le 3 Tammuz. Le 3 Tammuz, Gimel Tammuz. Mon grand-père aussi, Waha, il est Niftar, le Gimel Tammuz. Et ils ont essayé de chercher qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du Amisraël, le Gimel Tammuz. Ils ont trouvé, c'est la guerre de Yoshua, où le soleil, il est resté, il ne s'est pas couché, pour qu'il puisse finir la guerre. Ok, donc c'est un jour spécial. Très bien. Pourquoi c'est important, ça c'est important parce qu'ils avaient compris le secret du temps. Le secret du temps, c'est que chaque jour, il a une particularité. Tout à l'heure, vous ferez un travail, pas tout euh, dans vos temps euh, libres. Vous prenez votre date d'anniversaire, Barour, que c'est la date hébraïque. En fonction de ce jour-là, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un Rav qui est né, il y a un Rav qui est Niftar, il y a quelque chose de, 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 dans l'histoire du Misraël qui s'est passé. Et ça, ça veut dire que vous êtes influencé par ça. Parce que vous êtes né cette date, ce n'est pas par hasard, il n'y a rien qui est au hasard. Ok oh, les, non, il y a tout, euh, calendrier où il y a tout, ils n'ont pas fait, mais c'est peut-être pas mal. Mais il y a un calendrier où il y a par exemple la, la Ilula et la naissance des Tzadikim et des grands Rabanim. Donc déjà, ça peut t'aider. Hum? Pourquoi je vous dis tout ça Parce que si tu récupères le premier jour, le premier Rosh Hashanah de l'histoire, tu sais ce qui s'est passé à ce Rosh Hashanah. Donc tu sais ce qui se passe chaque Rosh Hashanah. Et on est arrivé ici. Alors prenez le macor du ran. On reprend le premier roche On est dans la première grande ligne. Des La première grande ligne, vous voyez Des Tania. C'est ici. Là Detania, vous l'avez tous Voilà, super. Dans la première grande ligne du numéro 2 là. Joseph, tu l'as Youssef non. Encore une page Non, la page en arrière. En arrière. Voilà, dans celle-là. Où as mis le doigt Mais la première grande ligne. Il y a marqué Ha de tu l'as, voilà là. Et là, ici. Ha Had Hadetania ce qui a été enseigné dans la Gemara. Des Rabbi Yezer en mer, mais Tichré nivraola. Rabbi Yezer dit que le monde a été créé le mois de Tichré. C'est-à-dire il fait référence à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah c'est la création du monde. Al Gmar Briato, en fait, il parle de la création du monde lorsque le monde a été fini. « De Adam Rishon, shebo nigmar Olam nivra beyom shishi » Parce que Adam Rishon, il a été créé le sixième jour. Et Nigmara dit que le monde a été créé le 25 Elul. Rabbi Yezer dit que le monde a été créé le premier Tichré. Comment tu, fais, comment tu peux expliquer ça La réponse est que le 25 Elul, c'est le premier jour de la création. Le 26 Elul, est l'oul, c'est le deuxième jour de la création. Et le 29 Elul, est l'oul, c'est le cinquième jour de la création. Et de 29, on passe au, nou au nouveau mois. 29 est l'oul, on passe au nouveau mois. C'est quoi le mois qui suit l'oul Tichré. Le premier Tichré, qui est le jour de Rosh Hashanah, a été créé l'homme. C'est le sixième jour de la création. Donc qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Il est en train de nous dire que chaque Rosh Hashanah, il y a une recréation de l'homme. Ça marche Et il va nous donner les détails de cette journée-là. On sait que la nuit, ce n'est pas un moment pour faire des actions. Soit on étudie la Torah, soit on dort. Soit on va dormir, on fait des rêves, on rêve, c'est aussi Torah. Ou soit, hein, on, euh, on étudie la Torah. Le jour, c'est la journée des actions. Lorsqu'on parle du vendredi de la création, le vendredi soir, il y a un qui s'est passé. Le, le jeudi soir, parce qu'on commence, rêver, va y réveiller, on commence de la nuit. Le jeudi soir... Rien ne s'est passé. Akadosh Bukhru a commencé à créer la création de l'homme à partir du vendredi matin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à partir du vendredi matin Au minimum, à partir du lever du soleil. Le lever du soleil en hybride, ça se dit Hanetz Achama. Hanetz Achama. Le bourgeonnement du soleil. Hama, c'est le soleil. Lorsque le soleil commence, on voit la première lueur du soleil, c'est Hanetz Achama c'est le début du jour. Alors, que s'est-il passé Regardez omer Donc, tu peux dire, à Rosh Hashanah, Adam arishon, il a été créé. C'est-à-dire Et on y va. La première heure du jour. C'est-à-dire, venez, on fait le calcul. Cette année, le Rosh Hashanah, ça tombe euh, lundi soir. Mardi matin, c'est le premier Tishrei. Et le Net-Sahama, c'est à 6h20. Non, ça va être à 6h30, comme ça, à 6h25 peut-être. C'est-à-dire donc à 6h25, Akadosh Burhu va renouveler son action qu'il a fait, le premier Rosh de l'histoire. C'est quoi Rishona, la première heure de la journée, alaba marshava. Il a pensé à créer l'homme. La deuxième heure, il va prendre conseil avec les anges. Est-ce que cela vaut la peine de créer l'homme Maintenant, traduis ça par rapport à toi. Est-ce que ça vaut la peine de te créer Il se repose la question, est-ce que ça vaut la peine de te créer et il y a des personnes qui peuvent rester en train de dormir. Si tu sais qu'à ce moment-là, il est en train de prendre conseil auprès des anges, est-ce que je vais créer euh, Shimon de nouveau Est-ce que je vais recréer Yosef de nouveau Est-ce que c'est Kedai, c'est valable de créer de nouveau euh, Reuven La troisième heure, qui kines à Pharaoh. Kines à Pharaoh, c'est a rassemblé la terre, la poussière, la terre, de manière à pouvoir créer le corps de l'homme. Barevi Gebalo. La quatrième heure, il a mélangé euh, la matière de façon à faire une, euh, une matière pour créer le corps. C'est-à-dire, Gebalo, c'est comme on, on fait une pâte. Bahramishit, Bahé, regardez comment c'est marqué, c'est Bahé. En fait, c'est la cinquième heure. Et He, c'est la version numérique 5. Rikmo, c'est quoi, il a tracé les traits de ses membres. Bavav Bahishit, la sixième heure, Asa ogolem. Il l'a fait comme une matière... Pourquoi je pas Golem, c'est un monstre, c'est vrai, mais c'est un... Euh okay, D'accord, je Un homme de terre. Un homme de terre. On dit que le Maral de Prague, il a formé un golem. Le Maral de Prague, pour défendre les juifs de Prague, il a créé un golem. Bon, ça nous intéresse ou ça ne nous intéresse pas. C'est intéressant puisque le Maral de Prague, il a écrit plein de livres, il n'a plus jamais parlé de son golem. Mais d'après les, les ce qu'on raconte, c'est ça. Golem, c'est quoi c'est un homme sans âme. C'est un homme sans âme, mais qui n'est que de, de matière, et qui agit, qui marche. Bezaïn, Zaïn, c'est valeur numérique, 7. Donc on parle de la septième heure. Zarakbon et On lui a insufflé l'âme. Et là, on fait une différence. Entre toutes les autres créatures qui ont été créées par la parole d'Hachem, Vayomer Elohim Iyor, par Elohim a dit que la lumière soit, Vahior, la lumière fut. La seule créature. Que sa vie a été créée par le souffle divin, c'est l'homme. De quel homme on parle Adam. De quel homme Adam, il était. C'est une question très... qui fait toujours peur. C'est un juif Non. C'est le premier homme. Donc tous les hommes, ils ont été créés avec le souffle divin. Maintenant, il y a une partie de l'humanité qui a décidé de faire du mal avec cette, euh, ce souffle divin. bien, ça c'est la suite de l'histoire. Ils ont perdu l'image divine. Ils se sont comportés, ils ont, vous, avez, vous avez appris, ils ont, eu plus, ils ont fait le meurtre, le, le, la débauche, l'idolâtrie. C'est-à-dire, ils ont commencé à perdre justement cette image divine. Mais tout le monde a été créé avec le souffle divin. La, la Torah nous dit de quelle manière l'homme a été créé. Vaipar, Beapav, Nishmatraim. On lui a insufflé dans ses narines un souffle divin. Hachem, il a insufflé. Le Svatémet, un grand chassid, il y a plus de 100 ans, il dit, ben c'est exactement ce qu'on fait au Rosh Hashanah. On insuffle de nouveau un souffle divin. Pas nous, Hachem. De quelle manière Hachem sonne du chauffard. Et parce que lui sonne du chauffard, nous on sonne du chauffard. Et en sonnant du chauffard, on insuffle, Akadosh Bukhu insuffle en nous une nouvelle vie. Il nous crée de nouveau. Et ça, ça se passe à chaque Rosh Hashanah. Imagine que tu ne te rappelles pas le jour de ton anniversaire. Ben Rosh Hashanah, c'est ton anniversaire. Pourquoi Parce qu'à chaque Rosh Hashanah, tu es OK. Pourquoi alors, on fait avec un... Non, non, fais un, non, le premier. Puis le deuxième jour, tu dis encore non, quoi, les six jours, c'est pour ah. s'entraîner. C'est une préparation. C'est Réchou, ça s'appelle. Bah, Bien sûr. Euh, euh, ta euh, mère, pendant neuf mois, elle t'a préparé. Pendant neuf mois, elle t'a préparé. Non, c'est une préparation. C'est-à-dire, c'est comme si, par exemple, tu sais quoi C'est comme, euh, tu commences avec ça tu commences à être prêt à changer. Si tu n'as pas une préparation, c'est comme l'entraînement et la finale. L'entraînement et la finale. L'entraînement, il n'a aucune valeur toi, ben il a une valeur. Mais tu fais les mêmes actes Oui, mais je serai prêt lorsque viendra le jour J. Elle a dit que c'est le jour J. C'est vrai que si tu arrives, « Hé, hey, lève-toi, lève-toi, lève-toi vite, vite. C'est un aujourd'hui. On va se du chauffeur. » Quoi, quoi, truc, t'entends tout, tout, tout. Ça ne va pas marcher. Si pendant tous les jours, tu t'es levé là-dessus là, tu t'es levé là aussi le crotte, t'as entendu le chauffard, tu euh, t'étudies la Torah, tu te prépares à cette rencontre là, tu l'as réussi. Un mariage ça se prépare, tu peux pas commencer à arriver, on te donne un costume, tiens mets ça, ça. tais-toi, le rabbin il va te dire répéter les phrases, t'inquiète pas, vas-y elle est là, tu lui mets une bague, quoi mais c'est qui c'est T'inquiète pas, fais-moi confiance, ça marche pas comme ça, tu peux pas faire ça, tu te prépares, toute action, tout grand projet qu'on a dans notre vie, s'il n'y a pas de préparation, ça marche pas. Et c'est ce qui va se passer. Le jour de Roche-Hachana, pendant un mois, on va se préparer. Canirik que les âges ils sont plus rapides que les autres. pendant deux semaines. Mais le chauffard, ils prennent depuis le début. Chauffard, ils font pendant un mois aussi. Mais les Silichot, ils font un peu avant. Ils sont payés sur ça. Mais ce n'est pas la raison. C'est par rapport à ce que tu donnes comme argent. mais c'est on essaie de résoudre la, le, le problème de la Torah avec de l'argent. Ça n'a rien à voir. Là où tu auras de l'argent, il n'y a pas de Torah. On continue. Bezaïn Zarak Boneshama. La septième heure, on lui a insufflé, un, euh, il y a, en, en, dans les mots, c'est Zarak. C'est quoi Zarak Jeter. Beau en lui, Neshama, une Neshama. Moi, je vous conseille, avec vos stylos, s'ils marche. Vous pouvez marquer les mots en dessous, même s'il y a très très peu de place. Alors qui c'est qui rapporte ça Je vous rappelle, c'est Ran Rabenouni oh, Simken. Ran Resh Nun, c'est les Rachetévotes. Dans la euh, dans la torah, on utilise beaucoup le rachetés-votes. Beaucoup de les abréviations. En français, ça n'existe pas les abréviations de Ran. Ça existe les abréviations Ouais, mais on parle comme ça On parle pas comme ça. Dans une phrase, tu dis pas une abréviation. Non? Sauf qu'on sait encore une association ou des trucs comme ça. Les, les CRS. Ouais. On va pas cinéma, Ouais, d'accord, d'accord, c'est rentré comme mot. Ouais, mais rachetez votre, par exemple. CRS, tu ne rentres pas dans un mot. Par exemple, tu dis, et euh, hey, transmets un grand... Tismore dash Transmets un dash. Pas ouais. la dash. Oui, parce que c'est des noms de, 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 de personnes. Transmets un dash à tes parents. Un je dash, c'est dalet shin, Drisha shalom. Drishat Shalom, c'est-à-dire euh, leur transmettre le bonjour. Par exemple, à la place de dire, tu diras euh, bonjour à tes parents, alors tu diras un, un DB, dire bonjour. Ça, ça ne marche pas comme ça. Mais en, en, en hybride, on parle comme ça. Ou même des gens, on ne va pas appeler, euh, quoi que oui, quand c'est déjà personne. Ouais. Quand c'est des personnes, on parle. En tout cas, chez nous, les racheter votes, ça marche euh, énormément. Parce qu'on veut les tsem-tsem. C'est-à-dire, on veut être concis. La pensée, elle est très rapide, elle doit être concis. Surtout quand on a un problème, c'est quoi c'est que euh, le hamisrael a une pensée rapide. Et donc, on parle rapidement. Bechet, C'est quoi Bechet La huitième heure. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem, la huitième heure Il a introduit au Gan Eden. Il était où Dans le monde des Nechamot. Au-dessus du Gan Eden. Non, hein? Même le Gan Eden, c'est pas de la matière. C'est une création, mais c'est pas de la matière cest Mes grands-parents, ils sont au Gan Eden. Ma ah. mère, elle aller au Gan Eden. C'est pas de la matière. Okay. Ah, euh, Eden, sur la terre. Non. Il y, il y a une porte en Israël, etc. Mais c'est pas de la matière. C'est pas... C'est Ce monde est des Il marqué... Bon, je vais vous expliquer. Pour l'instant, au Gan Eden. Nos grands-parents, euh, vos arrière-grands-parents, ils sont au Gan D'accord ça Pas chute Pour l'instant, c'est ça, le Gan Eden. Donc lui montre, il, il a, fait pénétrer dans le Gan Eden. Batshi it la neuvième heure. Regarde dans les mots. Euh, contrairement, la Gemara dans Moshe dit, otiot Markimot. Les lettres, elles rendent sages. Les lettres de la Torah, elles rendent sages. Batshi it la neuvième heure, Nitztava. C'est quoi Nitztava Il a été ordonné. De manger, je rajoute, de manger de tous les arbres et interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça marche On rentre en Gan Eden, ils lui ont, on lui a donné les mitzvot. Donc chaque Rosh Hashana, de nouveau, il y a un renouvellement des ordres que la Kadosh nous donne. La Torah, Matan Torah. Béasirit Sarah, la dixième heure, il a fauté. Il a mangé l'arbre défendu. La dixième heure. C'est-à-dire, en une heure, pouk, il faut. Mais une heure, une heure, c'était une heure... Je ne sais pas. Non, non, c'était... Non, non, c'est pas, c'est 60 minutes, etc. Mais en tout cas, c'est une action. C'est-à-dire que quand on l'a mis, on l'a mis au Gan Eden, on lui a donné les mises votes et il a fauté. Quoi, si rapidement Ok. Alors, on a mentionné. Mais nous, quand on fait la neuvième et la dixième heure, c'est là où il y a la femme qui a été également. Non, non, non. Beaha desré, la onzième ni donne. C'est quoi l'onzième heure du jour C'est proche de midi ou proche de la nuit, la nuit. De la nuit, il y a fait. Mmh. Combien il y a d'heures dans le jour mmh. 12. Mmh. 12 Donc là on arrive, on est là, la nuit là. Onzième heure, ça veut dire c'est deux heures. Quand onzième, est, il est 10 heures quand okay? euh, même. deux heures, c'est la nuit là. Donc c'est très tard. Quel jour on est Vendredi. Vendredi. La veille de Shabbat. Qu'est-ce qui se passe La veille de Shabbat, avant Shabbat, euh, chez toi peut-être, mais euh... qu'est-ce qui se passe Dans toutes les maisons, la rase, il y a de la pression. Fais ça, t'as fait ça, tout, tout, ta, 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 ta. Il y a des grands rabbiniques qui disent si tu arrives à faire entrer le Shabbat sans faire, sans crier, sans t'énerver, en étant, tu fais le tikkun de Adam Rishon, la réparation de Adam Rishon, parce que justement, lui, il a fauté à ce moment-là. C'est un moment où il y a le Il y a des moments, messieurs, où le Yitzhara il fait des heures supplémentaires. Avant les fêtes, il est toujours bon, là. Ah, il est toujours là. Avant le Shabbat, tous les vendredis, il est là. Mmh. Et quand il est là aussi, tous les mois, c'est le Shabbat. Tous les sorties du Shabbat. Avant le Shabbat, c'est. Il est présent. Et après le Shabbat, il dit Allez, allez, prends ton téléphone, prends ton téléphone, et c'est fini, Shabbat. Allez, prends-le. Oublie, oublie ce qui s'est passé pendant le Shabbat. Ça va Et où est-ce qu'il est aussi Allez, Shiva. Allez, Shiva, il fait des heures suis Il supporte pas ça. Il fait des heures supplémentaires. Il dit, quoi, quoi il veut tuer à Torah Non, 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 on va tout faire pour m'empêcher. Mais note, Pam, le Yitzhakar, on apprendra ici. c'est pas un, un petit ange comme ça qui vient te voir, qui dit, Alle, allez, il du mal, fait du mal. Ça n'a rien à voir avec ça. Elle a saché, lorsqu'on essaye de sortir au-delà de la nature, la nature, elle nous ramène toujours vers le bas. D'accord quand tu veux faire des efforts, la nature elle t'empêche de faire des efforts. Quand tu veux faire du sport, tu veux développer la nature. La nature, elle t'empêche de faire ça. Parce que la nature, elle t'empêche de sortir de la normale. Quand tu veux étudier la Torah, tu veux sortir de la normale. Tu veux être au-delà de la nature. Alors là, la nature, elle s'oppose à toi. C'est un bienfait, on étudiera pourquoi c'est très très bien. C'est très très bien ça, et l'Yétzahara. Mais de notre côté, il y a un combat. Bon, c'est pas simple. Personne qui veut être médecin, ce pas facile. Mais pourquoi Parce que c'est fait exprès. Parce qu'on veut que le médecin, ce soit le, une personne euh, élevée. Donc là où il y a des difficultés, ça m'ôte la grandeur. Si c'était facile d'étudier la Torah, on comprendrait que la Torah, ce n'est pas si grand que ça. Toutes les choses, dira le Vina, qui sont faciles, qu irait il semblerait que ce pas des choses très, très importantes. Par exemple, manger, c'est difficile ou facile Facile. Qu'annirait, C'est pas important. Il semblerait que ce pas important. Dormir, c'est difficile ou facile Facile. C'est pas important. Utiliser ton téléphone, c'est facile ou difficile C'est super facile. Donc c'est super pas important. Très bien On continue. Nidon, il a été jugé. Hachem le juge. De l'arbre que interdit, je t'avais interdit de manger, tu as mangé et Il est en train de juger. Qu'est-ce qu'on fait de Adam et Shon J'ai tendance à t'appeler Moshe. Parce que le père de Moshe, il s'appelle Amram. Donc euh, vas-y. Le... Hachem, il savait. Il t'a dit Hachem Non, mais il sait tout, non Il sait tout, alors ça y est, je ferme le livre. Il sait tout, mais je suis libre. Je répète. Il sait tout, mais je suis libre. Oui. C'est tout. Donc, Sinon, je ferme le livre, je jette de l'aquipage, je, je mets des, des serpents à la place des feeling comme les, les pharaons. Sinon, il n'y a, a plus rien. Tu vois ce que je veux dire Le libre arbitre, on l'a. Je suis libre de faire le bien et le mal. Et je ne suis pas libre d'être femme. Non. Je suis un homme. Malassote. Je ne suis pas libre d'être. Sfarado. Non, ça, c'est un petit femme. Je ne suis pas libre d'être goy ou juif. Non, connerie. Ça a été décidé. Je ne suis pas libre d'avoir les yeux bleus. Je n'ai pas les yeux bleus. Ça, je ne suis pas libre. Mais dans n'importe quelle situation de ma vie, je suis libre de faire le bien ou le mal. De choisir la vie ou l'inverse. Mais HMC, ok. Qui t'a dit que savoir, ça veut dire empêcher ma liberté à moi cest mais c'est une très grande question. Oui, parce que Johan nous a dit que si il a déjà fauté, ça veut dire que déjà la femme a été créée. Mais il fait pas une allusion que la femme, c'est la source de la faute. Hein, en tout cas, il a fauté, c'est ça l'essentiel. Ce qui est essentiel pour nous, c'est de savoir que la 11 heure, il est jugé. Ça veut dire que de toute façon, il y avait, il y avait déjà les deux scénarios possibles. Ouais, bien sûr. Il pouvait il rester au Ganeden. Il avait les deux scénarios. Sinon, il n'est pas jugé. Tu peux pas juger une personne s'il n'y a pas de libre arbitre. Je peux le juger, lui Je dire quoi Tu me déranges Mais non, ce pas lui qui décide. Lui, il n'a aucun libre arbitre. Lui, il fait son travail. Il est ni bon ni mauvais bientôt il aura, je sais à quoi tu fais allusion, même là il n'aura pas, tout ça c'est des algorithmes, tout ça c'est des, 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 des programmations, ça n'a rien à voir, il prendra des données, en fonction fonctionnalité il régira. et là on comprendra mieux là où on est libre, là on comprendra mieux c'est quoi notre liberté, plus il y aura de robots, plus on comprendra quelle est la place de l'homme, et que si nous aussi on est des robots, alors quoi on a, un... non. Et là, le but de l'homme c'est s'attacher à lui, ce que le robot est incapable. On y va. Bechtem Esre, la douzième heure. C'est-à-dire la dernière heure de ce vendredi si long. La dernière heure du premier jour de la création de l'homme. La dernière heure de Rosh Hashanah. Comment on est la dernière de Rosh Hashanah Bon, on prépare le deuxième jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé la dernière heure de Rosh Hashanah Yatza, regardez l'expression. Yatsa Bedimos. Il est sorti. Il est sorti pardonné. Il est sorti pardonné. Hachem, il lui a pardonné. Et il a fait sortir du Gan C'est quoi être pardonné Il aurait pu dire, tu meurs. C'est fini. Non. Il est sorti, ok, méritant. C'est quoi méritant On te donne la possibilité de réparer. Waouh Si on me donne la possibilité de réparer, c'est-à-dire qu'on me veut il y a pire que ça! Il y a, je veux plus te parler. Des kharamim, après la Shoah, ils se sont posés la question, la question. Ils ont dit Comment ça se fait qu'on n'a pas fait un jerem ?» euh, Un jerem, euh, c'est excommunier, mais un jerem, c'est faire un interdit sur l'Allemagne. Marché mot. Marché Mam, ceux qui, étaient, qui ont participé. Comme on a fait en Espagne. En Espagne, vous savez, qu'on a fait un jerem. en 1492, lorsqu'il y avait eu l'expulsion des juifs d'Espagne. Les grands sages ont décidé de ne plus remettre les pieds en Espagne pendant 500 ans. Et c'est ce qui s'est passé. 1492 plus 500, comment ça fait 1992. 1992. En 1992, on commençait à revenir des Juifs, à, à faire des sédères de Pessah en Espagne. Mais en vrai, on n'avait pas le droit de euh, mettre les pieds en Espagne. Une fois, j'ai dit ça à un élève. Euh, parce que quelqu'un de sa famille était allé à Madrid pour faire euh, dentaire, etc. etc. J'ai dit, mais on n'a pas le droit de mettre les filles Espagne, les rachamim, depuis l'Inquisition, ils ont fait un hérème. Alors, il dit, quoi, je ne savais pas tout ça, c'est un saut. 500 ans, depuis 992, on a le droit de retourner. Ça ne veut pas dire que c'est bien de retourner, hein. mais on a le droit de retourner. On a okay. le droit de retourner pour le commerce, mais pas s'installer en Égypte. C'est ce, ce que je te dis. Si c'est en temps euh, court, tu as le droit. Il ne faut pas s'installer là-bas. Mais on étudiera, ça dépend où tu habites. Si tu habites en France, peut-être. Mais si tu habites à Israël, le Rambam, il interdit, d'après l'Agmara de Mababatra, de quitter Israël. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Lubavitch n'est pas monté en Israël. Il dit, si je vais en Israël, je peux pas sortir. Donc je rentre pas. C'est-à-dire, une personne, elle peut décider, une personne, elle peut décider de rester au Guéinam. Mais quand tu es au Gan Eden, tu n'as pas le droit d'y sortir. Gan Eden, c'est Israël. En dehors d'Israël, c'est pas le Gan Eden. Tu peux, tu peux décider de rester au Gainam. Personne ne t'oblige à dire je vais être au Gainam. Mais bon, il n'y a rien de plus naturel qu'être au Gainam. Mais quand tu as encore du travail à faire au Gainam, comme le Rabbi de Lubavitch, lui, il dit je rentre pas au Gainam. Parce que si je rentre au Gainam, je ne pourrais plus en sortir. Et les Juifs qui sont au Gainam, ils vont, ils vont être perdus. Donc il sentait une mission de faire, d'éclairer la partie obscure de l'humanité. De Ken, des questions Le Sinaï, c'est... Une marche-loquette. Rabbi Oudalevi dit que oui. Il y en a qui disent que non. Pourquoi tu veux aller au Sinaï on y va. C'est C'est politique. Amarlo Akadosh Borou. Maintenant Akadosh Borou, il lui dit à Adam Sean, Que tu sois sorti. Euh, comment on dit euh, Zakai Zakai, comment tu dis Zakai C'est l'inverse de Khayav. Coupable, c'est Khayav. L'inverse de coupable, innocent. Yatsa Benimos, il est sorti innocent. Ça veut dire innocent, c'est-à-dire pardonné. Et Akadosh Borou, il dit. Simanze, le vanera c'est un signe, un bon signe pour, tes, pour ta descendance. De la même façon que ce jour-là, tu es sorti pardonné. Car, de la même façon, tes enfants, dans le futur, ils seront, ce jour-là, chaque année, ils se tiendront devant moi en jugement. Comme toi, tu as été jugé, ta descendance va être jugée, chaque anch'à et eux aussi, ils seront euh, innocents. Je les jugerai et je le rendrai innocent. Et tout ça quand Le mois de Tishri et le premier jour. C'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se répète chaque Rosh Hashanah Le jugement d'Hachem et le pardon d'Akadoshboukh. C'est-à-dire, obligé de déjà être à Rosh Bezrat Hachem. Et Bezratra. Avec ton aide. Mais c'est la question qu'on va poser. Il est clair que même dans cette situation, tous les péchés. Voilà. C'est sûr que non. mais qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Bourro l'a pardonné Qu'est-ce qu'il a fait à Adam Arishon Qu'est-ce qu'il a fait à Adam lorsqu'il a fauté, et qu'il s'est présenté dans Hakatosh Il L'a fait chouba Qu'est-ce qu'on dit le Shabbat avant, de, avant Arvit Mizmor yom à Shabbat. Qui c'est qui a ressuscité ça C'est Adam Arishon. Il fait tchouva Alors t'as raison, Ethan. Si tu ne fais pas tchouva, si le Ham ne fait pas tchouva, comme Adam Arishon, alors on ne va pas se faire pardonner. Mais on se présente le jour de Rosh Hashanah comme Adam Arishon. Et on fait tchouva, et là on est pardonné. Il faut faire tchouva, t'as raison. Mais nous, ce qui nous rassure, c'est que c'est évident qu'une personne qui dit ça. C'est une personne qui, 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 qui regrette ses fautes, qui veut faire tshuva. La question, c'est de savoir est-ce que Hachem, il va être dur ou Là, on sait que si tu te comportes comme Adam Hichon, tu demandes pardon à Hachem, tu fais tshuva, alors Hachem, il va te pardonner. C'est tout le sujet du cours. Quelle est la tshuva de Rosh Hashanah Et je vous donne déjà une, un, un truc. Comment on la Quelle est la tshuva de Rosh Hashanah Je vous dis, interdiction le jour de Rosh Hashanah de faire les Tachanonim. On ne dit pas le mot, une seule fois, on ne dit pas le mot faute le jour de Rosh Hashanah. Ça, quand j'ai étudié ça à la Yeshiva, bon, on sait ça, j'ai dit Rebono On va poser la question combien de Tachanouni m'ont fait Rosh Hashanah? Combien de fois on dit le mot faute oh. Je dis au moins, faut, le mot faute. Que j'ai fauté, j'ai fait des fautes, combien Je dis au moins, je ne pas moi, 800 fois. Bon, allez, d'accord, allez, 400 fois. Il me regarde. Je cherche. Je commence à ouvrir le Sidour. 20 ans, j'ai prié Rosh Hashanah. Tu le Sidour, tu le Sidour. Pas une fois! On prononce pas les fautes le jour On t'empêche de faire le vidouille, alors que l'essentiel c'est le vidouille. Qui pour? Allez, 365 fois. Al-Hashanah, Al-Hashanah. Pachanu, vidouille, Slihot. Ça c'est qui pour? T'as raison. Mais Rosh non. non. Oh, oh, attends, on, on me demande de faire tchouva sans la tchouva? On me demande de faire la tchouva sans l'acte de tchouva qui est j'ai fauté HM, je reconnais mes fautes? Tout le cours, c'est ça. Okay. C'est ça. La possibilité de réparer. Ah, Tchouva, il y a deux modes. Ah oui, alors j'étais avec l'Espagne, très vous avez pas, vous avez pas dit. En, en général, il y a une suite dans, une suite dans mes idées. L'Espagne, après la Shoah, des Juifs se sont levés, et ils ont dit, on f... pourquoi on ne fait pas un jerem à l'Espagne Réponse des Chachamim à l'Allemagne. Pourquoi on ne fait pas un Jerem comme on a fait en Espagne 500 ans On donne à l'Allemagne. Réponse ouais, Non, c'est hors, hors norme. Tu peux te donner 500 ans. C'est encore dans les normes de ce qui s'est passé. Si On peut dire ça. L'inquisition, ok, on va les punir 500 ans, c'est énorme. Mais ça reste dans les normes. Mais la chose, c'est de quoi tu me parles C'est tellement l'horreur. De, de, de dire, on va vous punir 500 ans. Mais de quoi tu, tu compares Il n'y a pas d'équivalence. C'est hors norme. hors. Vie. Vous comprenez ce que je veux dire C'est vers la C'est au-delà de la réalité. De quoi, il n'y a pas de, rien à dire. Il y a pire que le hors la loi. Euh, c'est rare. La pire des choses, c'est le hors la loi. Les, hors les lois, tu peux même pas t'en occuper. Quand je vais dire à un barreau ici, je dis, euh, toi là, ton téléphone dans la chambre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire C'est j'aime le barreau, le, 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 le garçon, je veux m'en occuper, je m'inquiète de lui. C'est une personne que je veux faire avancer et qui veut avancer et on va l'aider. Donc il est dans la chose. Mais il a, il, a, il, a, il a transgressé les lois, il a marqué pas de téléphone de 9h à 1h. Il a transgressé les lois, mais il est encore dedans. Mais une personne qui est hors la Hichiva. Il n'appartient pas du tout à ses lois. Tu peux rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire De quoi tu te mêles Il n'y a pas de petit il n'y a pas de... Tu peux pas le traiter, il n'y a pas de traitement pour lui. Parce que bon, il n'est pas chez toi, qu'il nous autre chose. Donc, après, la chose, la chame dit, quoi tu veux dire Tout ce qu'on dira, c'est rien par rapport à l'horreur qui a été faite. Il n'y a rien qui a été fait parce que c'est mes évers. Alors, Nahron, après, personnellement, il y a des gens qui ne vont pas aider l'Allemagne, ils ne vont pas être trucs... Après, c'est des chicoulis. Non, il y a quelque chose qui va être fait. Il y a quelque chose qui va être fait. C'est la naissance du âme Israël. Ça, c'est une chose, c'est la plus grande chose qu'on puisse faire. C'est de ramener de la lumière. Et donner, de se donner à 1000% dans la lumière. C'est ce qu'on fait. Tu peux faire Tchouva pour Tu peux faire pour aider à ce qu'Akadosh Bokhoul leur pardonne, ça, ouais c'est la chouva des tzaddikim. Pardonne-le, papa, pardonne -le. Bah, pour lui. Tu dois prier pour que lui fasse chouva. Tu dois prier pour Akadosh Boru lui pardonne. Et tu lui dis, regarde, Bessarachol, moi je descends de lui. Et c'est grâce à lui que moi j'ai pu, euh, pu, être comme je suis. Donc moi si je suis grand, et si je suis tzaddik, on sait lui que lui, aussi, il a des dividendes à recevoir. Dusroth. La dernière question. Je vous répondais maintenant comme ça ne restait pas jusqu'à Shabbat. Lorsque la Chouba est acceptée, toi, tu es sa mère. Es... Comment c'était, Rosh Hashanah Wow. Apaisé, Bidouk Shalva. T'es apaisé comme un, quelque chose de lourd qui était en toi, et t'as été nettoyé. Maintenant, tu dois payer maintenant. Tu dois lui demander pardon. Tu dois lui dire ce qu'il Tu dois rendre l'argent. Tu dois faire des téléphones à Prochèchena. Ça oui. Mais il y a deux étapes, c'est ça que je veux te dire. Il y a le regret et être pardonné auprès d'Akadosh et maintenant tu dois réparer ce que tu as fait. Une personne, elle a sali la salle, elle, elle, elle a fait, je sais moi, elle a renversé, elle a pas nettoyé, etc. Faute. Première étape, regretter. va enfin, je regrette. Troisième étape, maintenant, tu répares. Maintenant, il y a pire que ça. Une personne qui ne va pas regretter, on dit pars, pars. Par. Non, mais c'est bon, je vais le faire, ça va, je vais nettoyer. Mais je ne regrette pas, hein, c'est normal, ça va. Sors, sors, sors. Maintenant, je vais nettoyer. Non, ça ne sert à rien. Réparation, c'est seulement si d'abord, il y a eu une chouva. Chouva, c'est le regret du mal que j'ai fait. Après, tu répares. Mais il pire que ça, il y a personnes qui ne voient pas le mal, ils ne regrettent pas du tout, ils vont dire bon c'est quoi les actions qu'il faut faire là pour que je reste, euh, allez, j'y vais. Je nettoie là, bon je okay, que je nettoie. Mais non, ça rien à... Ça ne nous aide pas à nettoyer, je peux faire venir quelqu'un, il va nettoyer à ta place, c'est pas ça le truc. C'est que tu prennes conscience du mal que tu as fait que tu le regrettes, c'est ça le but. La Gomara, elle dira à une personne qui fait un corban, un sacrifice, parce qu'il a fait une faute, mais il ne fait pas, de vois, avant, ça ne sert à rien, de sacrifice. C'est une bête, c'est dommage que cette bête, pour toi, elle est morte pour rien. Vous comprenez? Donc toujours quand il y a la capara, l'expiation, le tikkun, la réparation, il faut faire ça précédé d'une tejuva. De la même façon, tu rends l'argent. Pourquoi tu rends l'argent La police elle va me prendre. Hein. Bon, moi, je, je voulais garder Tiens, le garder, l'argent. Tiens, prends-le. Ça, n'a rien à voir avec le tikkun. Alors, tu dois quand même le faire, hein. ça a d'ailleurs, hein, parce que tu n'as plus l'argent volé. Mais le fait que tu as volé, que tu n'as pas fait de chouva, c'est comme un, un cancer qui se propage. Le mal qui n'a pas été éparé, il se propage, il se propage, il se propage, il grandit. C'est pour ça qu'on dit... De, 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 de laisser traîner les fautes, d'aller dormir avec des fautes, et parce que ça travaille la nuit, ça travaille. Tous les jours, on n'a pas fait de chouva, le mal, il se propage. C'est pour ça qu'il y, y, y a un travail à faire dans l'intérieur, de toute façon, à nettoyer tout ce, tout ce, tout ce mal. Bon, kertov.